0: br Classic präsentiert Classic Aktuell
1: Das Arzis Saxophonquartett. Ihr macht im Internet einen Chamber Talk. Und zwar macht ihr da Interviews, wo ihr euch andere Musiker einladet, die ihr interviewt. Zum Beispiel das Amida-Quartett war da schon ist es deswegen gekommen, weil wir euch immer so komische Fragen stellen?
2: Nein, das war, äh, war, war, war eigentlich nicht so. Und zwar kamen wir auf die Idee, weil wir erstmal nach etwas gesucht haben, was uns von anderen Ensembles vielleicht ein bisschen heraushebt und wir sind nämlich auch in der European Chamber Music Academy, ECMA abgekürzt genannt. Und da sitzt man dann öfter am Abend einfach zusammen und trinkt ein Gläschen Wein mit den Dozenten. Und die erzählen dann immer Geschichten aus ihrem Leben, nicht nur aus ihrem Musikeralltag, sondern auch, auch aus ihrem Privatleben. Und da saßen wir zum Beispiel mit Hato Bayerle, dem ehemaligen Bratschisten vom Alban Quartett, und der hat da ganz tolle Sachen erzählt und da dachten wir uns, das wäre doch jetzt super, wenn man jetzt einfach ein Aufnahmegerät hier dabei hat und eine Kamera drauf hält und es einfach auch für, für andere Leute konserviert. Und dann kam diese Idee auf, man könnte doch so ein, ein Format machen, wo man einfach, weil wir eben im Kontakt sind, ständig mit Musikern und Dozenten, wo man die einlädt und einfach befragt und somit ein bisschen äh, Geschichte, Musikgeschichte und vor allem im Bereich dieser Kammermusikwelt ähm, ja, für, für andere Leute auch zugänglich macht.
1: Okay, also ihr habt praktisch gemerkt, wie toll unser Beruf ist und äh, genau, wir ja. merken aber natürlich auch, wie toll euer Beruf ist. Am Ende von diesen Chamber Talks, da gibt es immer so eine, also ihr nennt es glaube ich Sex Challenge. das Sax Challenge. Oder Sax Challenge, damit wir nichts maler. komisches... Genau. Äh, Manchmal rutscht es genau. auch Sex Challenge groß, ne? Okay, also auf jeden Fall bedeutet das, dass die Gäste das Saxophon oder Saxophone in die Hand gedrückt bekommen und loslegen müssen. Ist Saxophon so einfach, dass es praktisch jeder spielen kann?
0: <lacht> Na, zumindest einen Ton kriegt man auf jeden Fall raus. Das haben wir zumindest bei jedem jetzt geschafft. Manche bringen sofort raus, manche brauchen ein bisschen kurze Anleitung, aber innerhalb von ein paar Sekunden funktioniert es bei jedem. Ich würde auch sagen, das Saxophon ist ein Instrument, das vielleicht am Anfang recht eingänglich ist und man versteht das System. Auch die Finger sind anfangs eigentlich sehr logisch angeordnet. Aber wie immer im Leben, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto komplizierter wird es auch und desto mehr Facetten kann man entdecken. Und dann muss ich sagen, ist das Saxophon, das auch kein so ein wirklich ausgreiftes Instrument ist von der Bauweise, hat viele Macken und also die dann unter Kontrolle zu kriegen, das ist wirklich sehr, sehr schwer.
1: Sie haben sich 2009 in München an der Hochschule beim Studieren kennengelernt mhm. und haben sich eben formiert und dann seit dieser Zeit spielen Sie zusammen Kammer also, oder eben Ensemblemusik. Und dann, das finde ich total interessant, Sie haben es vorhin auch schon mit der Kammermusik angedeutet, sind Sie 2013 zum Masterstudiengang nach Berlin gegangen und haben beim Artemis Quartett. Praktisch gelernt. Genau. Jetzt das finde ich irgendwie total schräg. Also man macht zu viert Saxophonmusik und geht dann zu einem klassischen Streichquartett. Was nimmt man denn da mit? Weil was man nicht mitnehmen kann, denke ich, sind ja so instrumentenspezifische Sachen wie, keine Ahnung, also die Streicher müssen den Ton ganz anders anfangen genau, als die Bläser. Genau, also
2: dazu können, können sie uns natürlich nichts sagen. Sie gehen davon aus, dass wir das dann alles können oder so gut wie möglich versuchen umzusetzen. Also es geht eigentlich nur um Interpretation und Musik. Also es wird einfach über Musik geredet auf, auf höchstem Niveau und wie man das dann, wie wir das dann auf unseren Saxophonen verwirklichen können und inwieweit wir an diese Vorstellungen rankommen, das bleibt dann natürlich uns überlassen. Und neben dieser Musik haben wir jetzt aber auch speziell vom Artemis Quartett ganz viel auch darüber gelernt, wie man einfach über das Leben im Quartett und wie man auch fernab von der Bühne, also wenn man jetzt zusammen auf Reisen ist und auf Touren, wie man miteinander umgeht, wo man sich seine Freiräume schafft, einfach über das Verhalten zueinander. Also
1: Sie zwei machen auf jeden Fall im Moment einen extrem entspannten Eindruck. Scheint irgendwie immer wieder gut zu gelingen. Schauen wir mal auch ein bisschen auf die Konzertprogramme, die Sie spielen. Zum Beispiel jetzt beim Oberstdorfer Musiksommer. Da stehen ganz verschiedene Komponisten drauf. Ligeti, Glasunov, Farkas, Gershwin. Ich könnte jetzt nochmal aufzählen. Und es ist, auf mich wirkt es so, als Mischung aus Originalkompositionen, dann auch Arrangements, was man natürlich gut verstehen kann. Jeder Bläser muss in seinem Leben irgendwann anfangen zu arrangieren. Und dann aber natürlich auch modernen Sachen, die scheinbar auch für genau diese Kombinationen komponiert sind. Also wie stellen
2: Sie es zusammen? Also das haben Sie eigentlich schon alles angesprochen. Wir haben verschiedene Bereiche. Also erstmal haben wir Musik, die Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts für Saxophonquartett geschrieben wurde. Die kam meist aus Frankreich, diese typische französische Saxophonmusik. Da gibt es einiges. Dann haben wir den zweiten Bereich eben moderne Literatur und eben den dritten mit Bearbeitungen. Und wir versuchen das eigentlich in unserem Konzertprogramm zu mischen. Meistens läuft es dann darauf hinaus, dass wir ich sag jetzt mal ernsthafter, ein bisschen anfangen. Mit Musik, die vielleicht noch ein bisschen mehr das Publikum fordert und gegen Ende dann ein bisschen lockerer werden. Und jetzt in Oberstdorf enden wir auch mit dem Gershwin. Das ist dann nochmal fürs Publikum so ganz nett ein super Rauschreiser genau ja wenn
1: man sie anschaut dann sind Sopran und Bariton die Männer und Alt und Tenor die Frauen das ist auch im Foto im Internet so ganz nett ja also die beiden Damen umrahmt von den beiden Herren bei Mozart sagt man sind die Mittelstimmen das ganz entscheidende ohne die Mittelstimmen bei Mozart kann man die ganze Interpretation knicken sind die Mittelstimmen hier auch das entscheidende
0: ja, das würde ich sogar auch so sagen. Ich glaube, wir haben nie in Anführungsstrichen das Problem wie bei einem Streichquartett, die vielleicht in frühen Heidenquartetten eine ganz andere Aufteilung haben, wo ganz klar es eine erste Stimme gibt, dann noch den Bass und die Mitte ist etwas wie eine Füllstimme, wenn ich das jetzt sehr negativ sage. Das Problem haben wir nicht, weil schon ab der Romantik ist es eigentlich nicht mehr, das sind fast alle Stimmen gleichwertig. Natürlich ist die Melodiestimme größtenteils immer eine Melodiestimme, aber die anderen sind so kontrapunktisch geführt oder übernehmen auch die Parts, dass das die Frage gar nicht auftaucht. Ich bin auch so, ich finde zum Beispiel die Ibrace, das wäre jetzt bei uns das Tenorsaxophon, ist ein, das ist die, das Salz in der Suppe oder das, was die Farbe ausmacht. Man sitzt mitten im Klang und kann ihn von dort aus gestalten. Das andere ist der Rahmen. Kann man sehen, wie man möchte, aber... <lacht> Das ist für mich, für mich ist der Kern des Klangs immer sehr zentral. Es
1: braucht einfach das Salz und die Suppe. Genau. <lacht> Klaus Hierlux und Ricardo Fuß vom Arzis Saxophon Quartett, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank, dass Sie hier waren ja, und viel danke Vergnügen Ihnen. beim Oberstdorfer Musiksommer. Dankeschön.
0: Dankeschön.